0: Debe estar más cerca de Dios Yo, Clara
1: Vivamos con alegría la regla de vida franciscana como la mejor expresión que emana del Evangelio.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos invita a guardar en nuestro corazón la presencia del Señor sin divulgar nada de nuestra intimidad. Siguiendo aquellas palabras del profeta, he escondido en mi corazón tus palabras con el fin de no pecar delante de ti. Santa Clara, por otra parte, nos invita a aceptar nuestra realidad y a convertirla en trampolín para el encuentro con el Señor. Acerquémonos una vez más a la palabra del Señor, que ella sea la que motive nuestro seguimiento y encuentro con Jesucristo nuestro
0: Señor.
1: Del Salmo 119 te busco de corazón No dejes que me desvíe de tus mandatos Dentro del corazón Guardo tu promesa Para no pecar contra ti Bendito seas Señor Enséñame tus normas Con mis labios Enumero todas las decisiones de tu boca Encuentro más alegría En tus preceptos Que en las riquezas Quiero meditar tus decretos Y contemplar tus sendas en tus normas tengo mis delicias. No echo en el olvido tu palabra.
2: Preciosas las palabras del Salmo 119 o el Salmo 118 como así lo conocemos en la liturgia. El Salmo de la ley. Era el bademecum de todo judío para cumplir la norma los mandamientos y así encontrarse con el Señor y así encontrarse con la justificación que el Señor te hacía. Si lo vemos de manera positiva, es todo un camino de salvación y un camino de encuentro con el Señor. Nosotros tomamos estos versículos desde el 10 al 16 de una manera intencionada porque posteriormente vamos a encontrarnos con un relato en el cual San Francisco guarda en su corazón toda la experiencia con el Señor. «Te busco de todo corazón», nos dice el versículo diez. «No consienta que me desvíe de tus mandamientos. Si yo estoy en tu corazón, ya no necesito ni quiero otras realidades». Y continúa en el once diciendo «En mi corazón guardo tus mandamientos, así yo no tendré que jurar en contra de ti». «Bendito eres, Señor, enséñame tus mandamientos, que mis labios enumeren todos tus mandamientos y que sea mi alegría en el camino de tus preceptos». Meditando tus mandatos, me fijo en tus sendas, tus decretos son mi delicia, no olvidaré tus palabras. Nuevamente, nos damos cuenta que la vida en el Señor es plena y cada vez que nosotros no estamos en el Señor, nos damos cuenta de que nuestra vida se hace vacía. Guardando nuestro corazón en el Señor, los judíos dirían, guardando nuestro corazón en los mandamientos del Señor, nos encontramos con Él mismo. También a nosotros nos puede servir este salmo no solamente para alabar al Señor, sino para darnos cuenta que en su camino podemos hacer opción por la riqueza de verdad que supone el encuentro con Jesucristo. que él se manifieste en nuestro corazón que nosotros seamos capaces de guardarlo de valorarlo como el don más preciado. de todo
1: corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada Mi vida, Señor, tú jamás te Conservaba en su corazón la palabra del Señor para darla a los demás por medio de las obras.
2: Acabamos el capítulo 4 de la primera vida de Celano. El biógrafo hace una recapitulación al final de esta parte. para mostrarnos la intimidad de Francisco y cómo él, celoso la guardaba, porque en ella se jugaba su experiencia con el Señor, su relación con el Señor. Escuchemos con mucha atención.
1: Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad. Cada día
0: en tu ley. No solía revelar a nadie, si no es a alguno que otro, aquel importante secreto. Temía que los predilectos, a título de particular afecto, como ocurre muy a menudo, lo revelaran, y tuviera él que padecer algún menoscabo en la gracia que le había sido concedida. Conservaba siempre en su corazón, y con frecuencia lo tenía en sus labios, el dicho del profeta. He escondido en mi corazón tus palabras, con el fin de no pecar delante de ti. Para los casos en que, habiendo recibido a personas del mundo, quería cortar la conversación con éstas, había dado a los hermanos e hijos que con él moraban, la consigna, de que recitaría dicho versículo con la intención de que ellos manifestaran enseguida con toda cortesía a los visitantes que podían retirarse. Pues tenía la experiencia de que es un gran mal comunicar todo a todos. Y sabía que no puede ser hombre espiritual quien no tiene más secretos ni secretos más importantes, que los que se reflejan en el rostro, y que, por lo que exteriorizan, pueden ser juzgados en todas partes por los hombres. De hecho, había dado con algunos que, simulando estar de acuerdo, disentían interiormente, con quienes le aplaudían por delante, y se burlaban a sus espaldas, con otros que, juzgando los hechos, habían difundido entre personas sencillas y buenas suspicacias respecto de él. Muchas veces la malicia trata de denigrar a la pureza y, por ser familiar a muchos, la mentira no llega a darse crédito a la verdad de unos pocos.
2: El punto 96 tiene muchísimas cosas importantes que nos pueden ayudar en nuestra reflexión. Lo primero es que San Francisco guardaba la experiencia de Dios en su corazón celosamente y esto hacía que se comportara de una manera particular. Él siempre parte de la palabra del Señor. En esta ocasión... En aquellas palabras del profeta Isaías que dicen he escondido en mi corazón tus palabras con el fin de no pecar delante de ti. Si la presencia del Señor está en nuestro interior, cada uno de nosotros debe velar para que no se pierda y una forma de perderse es chismorrearla, contarla, dejarla a la luz de las otras personas. San Francisco quiere conservar siempre en su corazón la presencia del Señor. Por eso vela, por eso guarda, por eso celosamente trabaja para que esta experiencia no salga de sí. Y para eso se dejaba ayudar de sus hermanos. La fraternidad siempre como una herramienta que nos ayuda al encuentro con el Señor y a la perseverancia en sus caminos. Para los casos que habiendo recibido a personas del mundo querían cortar la conversación con estas había dado a los hermanos e hijos que con él moraban la consigna de que recitara dicho versículo con la intención de que ellos manifestaran enseguida con toda cortesía a los visitantes que podían retirarse. Cuando las personas querían indagar y querían meterse en aquella experiencia, la guarda celosamente y se siente ayudado por los hermanos para vivir guardando este tesoro del Señor. También nosotros estamos llamados a guardar el tesoro de nuestro corazón, porque la intimidad de él con nosotros y nosotros con él, allí es donde permanece viva esa experiencia de Dios y podemos sentirnos ayudados por nuestros hermanos de fraternidad, aquellas personas que viven con nosotros, que caminan con nosotros de una manera
0: cercana. Y quiero estar Donde yo pueda contarte Mis sueños Donde nadie más Nos pueda interrumpir Donde seamos uno Solo
2: tú y yo En el secreto quiero estar Y conocer Tu voluntad quiero nada más, en el secreto quiero adorar y estar postrado ante tus pies, no anhelo nada más, pues en el secreto está el secreto. San Francisco tiene la experiencia que no se puede comunicar todo a todos y sabía que no puede ser hombre espiritual quien no tiene más secretos ni secretos más importantes que los que se reflejan en el rostro. Por lo que exteriorizan pueden ser juzgados en todas partes por los hombres. La enseñanza está clara. Debemos guardar la experiencia del Señor en nuestro interior. No debemos cacarear lo que el Señor hace y dice en nosotros, sino justamente vivir desde esa experiencia de lo oculto, porque allí está el Señor. Algunos que pueda estar escuchando, nos preguntaría, «Bueno, ¿y entonces no podemos dar testimonio de lo que el Señor hace y dice en nosotros?» «Sí, por supuesto, pero la experiencia que tenemos del Señor es de nosotros». Allí en el interior donde nosotros guardamos la experiencia del Señor, allí vive el Espíritu con el Señor y el Señor con el Espíritu. Allí no debemos dejar puertas abiertas para que nadie llegue a cacarear, a querer pisotear, a hacer de aquel encuentro un encuentro vacío del Señor. ...y lleno de las habladurías del mundo... ...porque San Francisco tiene la experiencia... ...de que algunos que han querido indagar... ...meterse en la experiencia de Dios de otros... ...han terminado por aplaudir por delante... ...y burlarse a sus espaldas... ...y otros que juzgando los hechos... ...habían difundido entre personas sencillas y buenas... sus ...suspicacias con respecto a Él. Lo mejor es quedarse con la experiencia dentro de nuestro corazón y desde allí irradiar esa experiencia. Te hablo de Dios, no te hablo de mi experiencia. Pongo al Señor en medio de todos y no me pongo a mí con mi testimonio. También nosotros estamos llamados a vivir esta experiencia de San Francisco Tener dentro de nosotros al Señor también nosotros, lejos de cacarear y de dar cobertura a personas que solamente quieren fijarse en lo externo, en lo llamativo, en lo que suena, mostrarle quién es Dios mismo porque previamente nosotros lo hemos experimentado y porque nosotros tenemos ese fuego de la presencia del Señor dentro de nosotros.
1: Clara, caminando entre luces y sombras, sigue brillando por su contemplación y testimonio de vida.
2: Avanzamos en la biografía de las hermanas Clarisas de Salvatierra titulada Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Hoy nos hablan del seguimiento del Señor entre luces y sombras, aceptando nuestra realidad y potenciando el encuentro con el Señor como la mejor forma de vivir una vida plena. Escuchemos con mucha atención.
1: ¿Cómo habitar el ahora que nos toca vivir sin que la oscuridad nos ciegue? ¿Desde dónde iluminarlo para descubrirlo como tiempo de gracia y oportunidad? ¿Cómo inundarnos de tanta luz que podamos hacer de todo, también de las sombras, trampolín para ahondar en nuestra existencia y salir más solidarios y lúcidos, más vivos y portadores de vida? Hay muchas realidades que no podemos cambiar tanto personales y familiares como de nuestro entorno laboral, social o eclesial. Pero siempre podemos vivir mejor lo que acontece. ¿Cómo nos posicionamos ante la realidad? No todas las maneras son saludables.
2: Nuestra vida no es un camino de rosas, tampoco lo fue la de Santa Clara. Vivimos, como todos los creyentes, incluso todas las personas, entre luces y sombras. ¿Cómo habitar el ahora que nos toca vivir sin que la oscuridad nos llegue? Parece que es imposible. ¿Desde dónde iluminarlo para descubrirlo como tiempo de gracia y oportunidad? Solamente lo podemos hacer desde el Señor. ¿Cómo inundarnos de tanta luz como lo hizo Clara para que podamos llenarlo todo con la presencia del Señor? Desde la experiencia que supone vivir al Señor y solamente Él como el regalo de nuestra vida. Ahí, además de estas realidades y de estas preguntas que podemos contestar, otras a las cuales no tenemos respuesta. Hay realidades en nuestra vida que no podemos cambiar. Hay personas en nuestra vida que no podemos cambiar. Realidades de nuestro entorno, de la vida laboral, social, eclesial y de muchas cosas que estuvieron, que están y vendrán que no podemos cambiar. Ante eso, Clara nos invita a posicionarnos ante esa realidad por medio de la aceptación. Muchas veces el Señor nos pide más la aceptación que la acogida de algún proyecto. Muchas veces el Señor nos pide que nos mantengamos tiempo en una realidad que no podemos cambiar simplemente por el hecho de que en esa aceptación ya estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Quizá sería mucho más fácil que nosotros... ...fuéramos cambiando las realidades con la fuerza del Señor, por supuesto. Pero el Señor muchas veces no lo quiere así. El Señor quiere que ante esa realidad que nosotros no podemos cambiar... ...nos sintamos pobres, necesitados del Señor. Nos sintamos con la necesidad de acudir al Señor una y otra vez... ...para que sea Él el que cambie la realidad o para que sea Él quien nos dé a nosotros la posibilidad de aceptarlo todo como el mismo Jesús aceptó su pasión y muerte. Que hoy seamos capaces de decirle al Señor como quieras, de la manera que quieras, donde tú quieras y de la forma que tú quieras. Así lo vive Clara, así lo viven las hermanas Clarisas, Así nos invita el Señor, Clara y las hermanas a que nosotros lo vivamos. Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.